0: Sacerdote y médico pro vida, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les tenemos un gran defensor de la vida, un gran invitado con dos vocaciones muy especiales. Él es el padre Leonardo Di Carlo, sacerdote y médico pro vida. Se recibió de médico en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y recibió la especialidad de ginecología y obstetricia. Padre, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, es un gran honor de tenerlo aquí en su casa Informe Provida. Vida.
1: Muchísimas gracias, Patricia. Te saludo desde Mendoza, en Argentina, con un gran abrazo eh, y agradecido por esta invitación tan hermosa.
0: Padre, queremos conocer un poquito de su testimonio. Usted desde muy pequeño tuvo la inspiración de estudiar medicina, especialmente ginecología, y después eh, tuviste un llamado tan especial de parte de Dios eh, de ser sacerdote. Cuéntanos un poquito de su historia, padre.
1: Una larga historia que, que podría resumir en algunas pinceladas. Como, como bien dices, desde, desde muy pequeño... Gracias a la figura de mi madre, que trabajó toda su vida en, en el hospital de Rivadavia, la ciudad donde yo nací, siempre miré con admiración a estos señores de guardapolvo blanco, que caminaban por los pasillos del hospital donde mi mamá trabajaba. Desde muy pequeño, efectivamente, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando creciera, la respuesta era clara y contundente. La respuesta era ser, ser médico. Es por eso que luego de terminar la, la escuela secundaria, como llamamos aquí, eh, inicié este, este camino, eh, teniendo siempre eh, un especial interés eh, sobre lo que implicaba el inicio de la vida. Es por eso que en mis clases en la escuela primaria y secundaria de biología, de ciencias naturales, Siempre me llamó mucho la atención lo que tenía que ver con, con el inicio de la vida, con el embarazo. Por eso, claramente desde el primer momento de, de mi formación en la universidad, eh, ya me imaginaba en esta eh, especialidad una vez recibido como médico. Eh, siempre, eh, como estudiante de medicina, observaba... Eh, la vida de los pacientes a los que me tocaba asistir y estando ya en la parte final de mi formación, agudizando un poco la mirada, me fui dando cuenta de que muchas veces, a pesar de que se diera a un paciente un tratamiento correcto, ya fuera eh, médico, quirúrgico había una tristeza eh, muy marcada en la mirada y esto como, como estudiante de medicina me, me confrontaba muchísimo en la búsqueda de una respuesta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? A pesar de, de dar un tratamiento correcto, eh, muchas veces hay una tristeza que se deja ver en la mirada. En ese momento, yo teniendo unos 22, 23 años, el sacerdote de la parroquia a la cual asistía, sabiendo que estaba a punto de recibirme, me pidió una misión bastante difícil. En ese momento había comenzado a eh, promoverse dentro de la medicina los cuidados paliativos. Y él claramente me dijo, Leo, eh, no tengo ministros de la comunión que lleven eh, la eucaristía a estos enfermos porque se impresionan, porque les cuesta mucho eh, acompañarlos en ese momento de dolor. Obviamente pidiendo un permiso muy especial eh, al arzobispo en ese momento, él eh, me, me dio esa misión y contemplando el gran milagro que sucedía eh, allí cuando estos enfermos, despojados de, de todo bienestar, recibían la Eucaristía, allí comenzó a, a gestarse mi llamado como sacerdote.
0: Su historia es me esto,
1: Sí, es por eso que, que confrontando con esta realidad que yo veía en el hospital, eh, terminaba diciendo, bueno, este lugar donde no puedo llegar como médico, eh, puedo llegar siendo un servidor del Señor en la Eucaristía, tal vez como sacerdote.
0: Qué bello testimonio, Padre, de verdad que me recuerda mucho su historia, la historia de Santa Gianna Beretta Mola. Ella fue médico, ella fue pediatra, y, y bueno, ella eh, en, 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 una, en un momento de su vida dijo que siempre hay que mirar Jesús en el paciente y también como médico llevarles a Jesús, ¿no? Eh, darles el cuidado de cuerpo, pero también el cuidado del alma. Padre, usted está muy activo <ríe> y usted eh, está en varias organizaciones pro vida, ¿Nos puede nombrar estas uh, organizaciones, algunos al nivel América Latina? ¿Y cuáles son sus labores pro vida?
1: Sí, aquí en la Arquidiócesis de Mendoza eh, soy eh, asesor arquidiócesano de la Pastoral de la Vida que eh, allá por el año 2018 se fue conformando en nuestra arquidiócesis y también soy asesor de referencia en estos eh, espacios eh, en las diócesis eh, vecinas. ¿sí? Actualmente también estoy acompañando como un brazo del servicio Provida, eh, todo lo que implica el, el acompañamiento de, de la mujer en situación vulnerable en una asociación de fieles que se llama Grávida, que funciona aquí en Argentina desde hace muchos años y asiste, atiende. Eh, situaciones en las cuales eh, hay eh, un, un posible aborto inminente y, y hay chicas, eh, también nos consultan ahora varones que acompañan a sus parejas que están en una situación de tener que decidir si continuar con un embarazo o no, y asistiendo también a quienes eh, están eh, ya cursando un embarazo pero están en una situación de vulnerabilidad y a nivel del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, acompañando de manera particular todo lo que es la, la pastoral de acompañamiento eh, post-aborto, eh, con distintos programas como Proyecto Esperanza, Proyecto Raquel, Viñedos de Raquel, particularmente eh, asesorando a estos grupos en distintos países de nuestro continente, y de manera particular a a mis hermanos sacerdotes eh, para, para poder auxiliarlos con algunas herramientas a la hora de, de poder acompañar.
0: Padre, el enemigo siempre quiere venir a engañar, a confundir, a destruir, a matar. Y bueno, desafortunadamente hoy en día hay tantos jóvenes y tantas personas confundidas con su mismo sexo. Y ahorita parece que hay una controversia eh, sobre lo que... Es la vida, ¿no? Desde el, el, el vientre materno. Eh, ¿Cuándo comienza la vida? En las Escrituras uh, hay varias citas bíblicas, Padre, donde claramente eh, Dios nos, eh, nos dice que la vida comienza desde el momento de la concepción, como en el primero de Lucas, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros donde Dios se encarna dentro del vientre de la Virgen María y se hizo hombre. Y también en el Salmo 139, eh, el rey David alaba a Dios eh, por su vida desde, el, desde que él estaba en el vientre de su mamá. El Salmo, Salmo 139 dice lo siguiente, «Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre». Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y claramente aquí, eh, pues desde el momento de la concepción, Dios ya puso su dedo sobre esta vida. Dios ya tenía un plan, un diseño. Esta vida ya tiene un angelito de la guarda que lo está protegiendo, que lo está cuidando. Pero como médico padre, eh, desde una perspectiva médica, eh, científicamente, ¿cuándo comienza la vida?
1: Este dato es, es claro y contundente, y es el que, el que tal vez me ha tocado defender con, con mucha fuerza eh, en los distintos debates. Recuerda que, que en Argentina nosotros hemos tenido debates bastante álgidos, eh, en torno a lo que significó la, la ley, eh, como, como así le llaman, de interrupción voluntaria del embarazo. El dato científico es claro y contundente y tiene un, un razonamiento que, que no se puede eh, refutar. Eh, dos células, eh, una aportada por la madre, otra aportada por el padre, por la mujer, por el varón, óvulo y espermatozoide tienen la característica de ser células como llamamos en medicina células haploides, cada una de ellas óvulo y espermatozoide con 23 cromosomas de los cuales 22 son somáticos y uno sexual X en el caso de la del óvulo de la madre la posibilidad de ser cromosoma sexual X o Y en el caso de ...de el espermatozoide. La vida comienza en este momento tan sublime y tan perfecto, tan cuidado por Dios... Eh, ...donde estas dos células se unen. Eh, miles de espermatozoides luego del acto sexual genital... Eh, ...van eh, atravesando distintas barreras eh, y al llegar en torno al óvulo, solamente uno va a poder ingresar, inmediatamente ingresa la pared del óvulo, se blinda, para que solamente pueda ingresar un solo espermatozoide. Y es allí donde en este proceso llamado concepción, entendida como fecundación, estos cromosomas que están en los núcleos de ambas células se unen. 23 más 23, 46 cromosomas ordenados en 23 pares. Esto es específico de la especie humana. A partir de aquí comienza un, conti un proceso continuo, gradual e irreversible, salvo que algo lo, lo, lo rompa o lo evite, que va a desencadenar eh, toda una multiplicación de células que se van a ir ordenando, se van a ir especializando para conformar las distintas partes del cuerpo, para dar lugar al embrión humano. ¿Sabes, Patricia, que eh, una de las grandes eh, controversias que en este último tiempo la ciencia nos ha ayudado a entender es que eh, algunas, eh, algunas miradas médicas han dicho que el hombre, por ser un ser racional y sobre todo relacional, va a ser persona cuando comience a formarse eh, su eh, cerebro, el primer esbozo del, del cerebro que es el tubo neural alrededor del día 14. Entonces muchos dicen, podemos hablar de persona humana recién en el día 14 y otros, hablando de la relación que, que el embrión tiene con la madre, eh, eh, ubican ese momento del ser persona cuando eh, existe la implantación. Eh, pero hoy sabemos que desde el momento inicial de la existencia de una persona, ya comienza un diálogo eh, histológico, químico, bioquímico entre la madre y el embrión, que es maravilloso, que le señala a la madre en su cerebro que alguien distinto a ella se está gestando porque esa combinación eh, de genes eh, genera un nuevo ser con una identidad genética totalmente diferente, autónoma. Eso la madre lo entiende. Y hoy sabemos, esto es maravilloso, lo he estado estudiando sobre todo en estos últimos años en, en la parte académica. Hoy sabemos que eh, la madre... Eh, genera dentro de su inmunología eh, una eh, tolerancia inmunológica para que ese ser que se está gestando en su vientre no sea rechazado como lo rechazaría a un virus, a una bacteria o algo que, que ha llegado a su persona como, como extraño. ¿Y saben lo maravilloso? El embrión le devuelve a la madre eh, grandes regalos, porque en ese diálogo histoquímico, en su cerebro la madre comienza a secretar, hoy lo sabemos con evidencia científica la dopamina, que es eh, la sustancia, la hormona de la confianza, la mamá se siente confiada, se siente tranquila y hace que disminuya el cortisol eh, esta sustancia que hace que que muchas veces nos sintamos nerviosos, inquietos. Eh, el embrión le devuelve a la mamá confianza y paz eh, como un regalo a que le permita ir gestándose en su vientre. Esto es maravilloso, realmente maravilloso. Y por eso con claridad la ciencia, aunque a veces se intente eh, dar algún tipo de argumento eh, mucho más eh, rebuscado, como decimos aquí, en lo semántico, tiene una respuesta clara. El inicio de la vida desde la ciencia, y así lo dicen eh, todos nuestros programas médicos, comienza en la concepción entendida como fecundación.
0: Una de las explicaciones más bellas que he escuchado sobre el comienzo de la vida, Padre, gracias por compartirnos y, y explicarnos. Eh, padre, y ahora, teniendo claro que la vida comienza desde el momento de la concepción, eh, como médico y como sacerdote, si una mujer eh, está embarazada y se encuentra con un diagnóstico eh, sobre la vida de su, de su bebito dentro del vientre, o sobre con un diagnóstico que a lo mejor el embarazo es una amenaza para la vida también de ella, y, 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 o tal vez de ambos, ¿no? De que el bebé y, y, y la madre. Eh, ¿Qué consejo como médico, como sacerdote le daría a esta mujer y cómo se le puede apoyar a ella junto a su bebito?
1: Bien, eh, bueno, gracias a Dios, hoy eh, hay muchas, eh, muchos brazos eh, de parte de la iglesia y de parte también de la medicina que están tendidos para poder auxiliar um, a esa mamá. Mi consejo, eh, tal vez sin caer en un reductivismo, porque es muy amplio eh, lo que uno puede hacer, es eh, no apresurarse a tomar decisiones eh, que, que muchas veces están pautadas eh, ideológicamente en, en la sociedad. Eh, poder eh, pedir ayuda... Y, y caer en la cuenta que ese ser que, que se está gestando dentro de su vientre, cualquiera sea la circunstancia en la cual eh, se dio este inicio de esa vida, es un ser que, que lleva sus genes, que, que le regala también vida y que tiene, que tiene mucho para dar. Permitime, Patricia un pequeño, muy breve testimonio. En una ocasión, en el hospital de mi pueblo, yo llegué a la guardia eh, sintiéndome muy mal con una, jaque una jaqueca, una migraña realmente muy fuerte. Y, y a la salida, yo iba acompañada de mi madre, eh, una joven se acercó y me reconoció. Usted es el padre Leo. Y ella eh, me dijo yo necesito hablar con usted, mi madre, como eh, cualquier mamá dijo, no se da cuenta que el padre no se siente bien en este momento, trate de hablar luego, y ella insistió, y yo por supuesto accedí a hablar con ella, eh, conociendo el hospital, allí estaban mis ex compañeros médicos, me eh, concedieron estar en un consultorio, y, y la joven comenzó el diálogo diciendo, padre, yo vine al hospital porque me he enterado que estoy embarazada y he venido a pedir eh, que ese embarazo eh, deje de, de existir, ¿no? que, 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 que me saquen de este problema. Dígame algo para eh, poder tomar una decisión diferente. Yo en ese momento, eh, Patricia, eh, me sentía muy mal físicamente, solo me encomendé al Espíritu Santo y le dije, Señor, yo soy tu instrumento, ponen en mí las palabras justas. Sin darme cuenta, ese diálogo terminó y nunca más volví a ver a esa chica hasta que un año después, eh, mi madre llegó un día a la parroquia donde yo estaba emocionada, con llanto, y me dijo, hijo, tengo que pedirte perdón en primer lugar porque no entendí. Hoy me pasó algo realmente increíble. Estando en el hospital, una joven a la que no recordaba se acercó y me dijo, ¿Usted es la mamá del padre Leo? Dígale que este bebé que llevo en mis brazos y a quien estoy trayendo al hospital es aquel bebé del cual yo le hablé hace más de un año en un diálogo que tuve. Esto para mí... Fue decisivo, eh, y lo digo como, como un testimonio también para quienes estamos a favor de la vida. A veces podemos llegar a caer en una falsa vanagloria de decir, son mis palabras las que van a convencer a esta mujer de que siga adelante con su embarazo, es mi ciencia, es mi experiencia. Sin embargo, en ese momento yo tengo la absoluta tranquilidad de saber que desde mi persona no podía salir ninguna palabra porque físicamente me sentía muy mal, pero él puso las palabras justas que terminaron auxiliando a esa joven para que cambiara de, de opinión. Por eso muchos consejos los podemos decir eh, como yo intento hacerlo en esta bonita entrevista pero dejémonos sorprender, porque cuando nos encomendemos a Dios, Él va a poner las palabras justas para poder llegar al corazón de tantos que están hoy en un dilema, en un cuestionamiento sobre continuar o no con el embarazo.
0: Padre, qué bello testimonio. Y no cabe duda que palabras de amor y palabras de apoyo tienen el poder y la potencial de salvar una vida. Y no solamente una vida, sino una generación entera. Ese bebito eh, tal vez va a ser... Eh, papá, eh, abuelito, y bueno, eh, gloria a Dios, porque se salvó toda esa generación de esa vida. Por eso este, este ministerio pro vida es tan importante y tan, 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 tan bello, porque no estamos eh, tratando de salvar solamente una vida, sino generaciones enteras ¿no? del aborto. Padre, ahora esas mujeres eh, que han tomado la decisión de tener un aborto, también los padres, ¿no? porque eh, también hay muchos hombres que tienen miedo de ser padres hoy en día, hay muchos eh, hombres que, que están en crisis con un embarazo inesperado y tienen miedo de ser papás. Eh, ¿El Señor puede perdonar el aborto?
1: La respuesta es clara y contundente, sí, porque Dios es padre y, y sabe que muchas veces nuestro límite humano hace que, que tengamos miedo y que haya circunstancias que muchas veces eh, rodean a esa decisión. Por eso eh, es realmente un, un milagro, un, un regalo maravilloso de lo cual los sacerdotes eh, somos testigos, que es cuando esa mujer o ese varón logran abrir esas puertas del corazón que están a veces cerradas con muchas llaves y decir esto es lo que me sucedió y yo quiero pedirle perdón a Dios porque eh, frente a esta situación hoy con otra edad, con otra experiencia, eh, con otro camino recorrido, eh, realmente hace que, que me arrepienta y que sienta que aquello que realicé eh, no estuvo bien, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante mi propia vida. Es allí donde, donde aquella parábola del Padre Misericordioso se actualiza y, y es allí donde el abrazo de amor eh, rodea a cada una de esas personas y uno ha sido testigo de, de muchísimos casos y permite que el corazón comience a restaurarse, comience comience a, a, a sanarse, porque cada aborto deja eh, un lugar vacío en el corazón de la mujer, en el corazón de, de quienes han intervenido. A mí me ha tocado muchas veces eh, acompañar en la confesión a enfermeras, a médicos, a padres, eh, madres que han intervenido, que han insistido en que se realizaran estas prácticas y siempre hay un común denominador. Hay un lugar vacío en el corazón que duele, un lugar vacío en el corazón que, que no permite que la paz esté en lo más profundo. Y es allí donde Dios, y eso es lo que a mí me hizo ser sacerdote, puede llegar donde ninguna pastilla, ningún medicamento, ninguna cirugía puede llegar, que es lo más profundo del alma donde Dios restaura, donde Dios abraza. Por eso, si nos está viendo eh, alguien que todavía no se ha animado a, a dar ese paso de compartir en el sacramento de la reconciliación eso que le sucedió, no tenga miedo, eh, anímense a, a dar ese paso porque Dios es un Padre amoroso, un Padre que nos conoce, que sabe de nuestros miedos y que está esperando desde siempre para regalarnos este perdón infinito y darnos una nueva vida, darnos una vida feliz.
0: También es importante asistir eh, tal vez a una terapia de sanación post-aborto como Proyecto Esperanza, como el Proyecto de Raquel, como el viñedo de Raquel, que también son retiros y, y bueno, son tratamientos que ayudan a sanar eh, del nivel emocional, mental eh, de, de, de la persona después de la herida del aborto. Eh, padre, ya se nos ha terminado el tiempo. Le quiero agradecer de todo corazón eh, por aceptar esta invitación. Nos ha compartido testimonios y enseñanzas muy válidos aquí en Informe Provida. Aquí siempre tiene su casa y esperemos en Dios volver a tenerlo aquí en Informe Provida.
1: Yo me he sentido muy, muy honrado. Dice, dice la experiencia que cuando uno está pasando un buen momento, el tiempo se pasa sí, rapidísimo. Sí, sí ha pasado muy rápido este diálogo, eh, yo también eh, agradezco esta oportunidad y estoy a total disposición de ustedes cuando, cuando me requieran o, o necesiten una mano tendida, como dice el Papa Francisco, desde aquí, desde el fin del mundo en Argentina.
0: Amén, Padre, y bueno, cuenta con nuestras oraciones por su eh, vocación como sacerdote y también su apostolado por vida, Padre. Bueno, amigos, esto ha sido todo el día de hoy aquí en Informe Pro Vida. Que Dios me los bendiga siempre y nos vemos la próxima semana.